0: Cześć, z tej strony Kacper Van Wallendel z kanału Puste Notesy i witam was w czwartym odcinku mojego kanału, w którym porozmawiamy sobie na kolejny temat związany z komunikacją. Tym razem będzie to koncepcja tak zwanej non-violent communication, czyli po polsku porozumienie bez przemocy. Zapraszam. Nonviolent communication, po polsku zwane porozumieniem bez przemocy, to jest teoria komunikacji, która została stworzona przez amerykańskiego psychologa i mediatora Marshalla Rosenberga w latach 60. XX wieku. Ta teoria powstała w oparciu o wcześniejsze prace między innymi innego amerykańskiego specjalisty w dziedzinie psychologii Carla Rogersa, czyli twórcy psychologii humanistycznej i takiego nurtu w psychoterapii zwanym psychoterapią zorientowaną na klienta. To w jaki sposób te teorie Marszala Rosenberga się wykształciły, to znajduje swoje początki w jego pracy w latach 60. w szkołach w Stanach Zjednoczonych, które podlegały tak zwanej desegregacji. I tutaj krótkie przypomnienie. Chodzi o to, że dopiero w latach 60. 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych szkoły zaczęły intensywnie likwidować zasady segregacji rasowej czyli segregacji opartej o kolor skóry aż do wyroku tak zwanego Brown versus Board of Education z 1954 roku. Segregacja rasowa w szkołach w Stanach Zjednoczonych była nie tylko legalna ale de facto była wspierana i sponsorowana przez państwo. Dopiero ten wyrok zakazał stosowania segregacji rasowej w szkołach, no i następnie trzeba było podjąć szereg działań mających na celu tak zwaną integrację czy właśnie desegregację szkół, polegającą na tym, że czarne dzieci zaczęły być przyjmowane do szkół dla białych, natomiast białe dzieci. Również były przyjmowane do szkół historycznie dla czarnych, po to, żeby wspierać integrację rasową, czyli integrację osób o różnym kolorze skóry. Więc Rosenberg. Sam Amerykanin żydowskiego pochodzenia, wychowany, jak wielokrotnie wspominał, w atmosferze, w której doświadczał antysemityzmu, postanowił przełożyć swoje doświadczenia i swoją wiedzę naukową zdobytą podczas studiów psychologicznych i pracy właśnie pod, pod patronatem Karla Rogersa na praktyczne rozwiązania, które mogły być zastosowane dla szkół, które tej desegregacji podlegały. I ta teoria bardzo się rozwinęła z czasem, to znaczy Rosenberg zmarł w 2015 roku, ale dosłownie od tych lat 60. aż do roku 2015 stopniowo tę teorię rozwijał. Niektóre elementy tej teorii sklaryfikowały się na przykład dopiero w latach 90. XX wieku. A z czasem, żeby te teorie utrwalać, założył taką organizację, która się nazywa Center for Nonviolent Communication, czyli CNVC. I ona jest jedyną taką organizacją, która ma prawo na świecie oficjalnie certyfikować trenerów i trenerki. Porozumienia bez przemocy, czyli non-violent communication. Ta organizacja posiada, to jest taka ciekawostka, prawa do znaków towarowych, takich jak NVC, non-violent communication, compassionate communication, czyli powiedzmy komunikacja współczująca i wielu innych. Twierdzi, że robi to po to, żeby zachować spójność stosowanej metody. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że jeżeli ktoś nie jest certyfikowanym trenerem bądź trenerką NVC czy też PBP, jak w Polsce czasami się mówi, porozumienia bez przemocy, to, że w praktyce nie nie może stosować i nie stosuje elementów tej teorii. W związku z tym komunikacja bez przemocy, porozumienie bez przemocy to jest taki bardzo stały element biznesowych i korporacyjnych szkoleń dotyczących komunikacji. To znaczy uważa się to za model, który... Może pomóc w komunikowaniu się pracowników między sobą, w komunikowaniu się pracowników z ich przełożonymi, w komunikowaniu się z klientami po to, żeby lepiej wzajemnie zrozumieć swoje potrzeby. Tak przynajmniej zawsze na tych szkoleniach jest to przedstawiane. Natomiast tak jak widzicie, początki tego ruchu są zupełnie inne i wcale nie wywodzą się ze sfery biznesowej. Zresztą podstawowe zainteresowania Marszala Rosenberga były związane z taką ideą, żeby zbudować na świecie pokój. On sam jako mediator uczestniczył w mediacjach pomiędzy zwaśnionymi narodami, plemionami, stronami konfliktów zbrojnych w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. I widać było, że to była taka idea, która, która mu przyświecała, kiedy te koncepcje tworzył. Jeśli chodzi o to jak to wygląda w Polsce, czy porozumienie bez przemocy jest obecne. No sama nazwa i fakt, że została oficjalnie przetłumaczona, że jest to oficjalny skrót świadczy o tym, że faktycznie jest to w obiegu. Mamy w Polsce studia podyplomowe z porozumienia bez przemocy, czy też z komunikacji opartej na empatii, jak czasem się to również określa. Takie studia oferuje na przykład Kolegium Civitas, na przykład Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, czy też Szkoła Wyższa Humanitas. Te wszystkie programy właśnie opierają się generalnie o koncepcję Rosenberga. Natomiast poza oczywiście oficjalnymi organizacjami jakoś tam związanymi z Center for Nonviolent Communication są też takie organizacje, które może nie używają tego skrótu wprost, Ale niewątpliwie do tych samych technik się odwołują, czyli na przykład w Polsce mamy takie stowarzyszenie Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, mamy fundację, która nazywa się Fundacja Cztery Kroki. Już chyba pięć razy zorganizowano w Polsce polski festiwal NVC. Czyli Polski Festival Non-Violent Communication. W skrócie, faktycznie jest to jedna z najbardziej popularnych technik komunikacji, jedne, jeden z najbardziej popularnych systemów, które mają nam ułatwiać dogadywanie się. No i biorąc pod uwagę, że jest tak popularny, to prawdopodobieństwo, że ktoś z Was się z tym już zetknął, jest dość duże. Dlatego nie chcę w tym wypadku, tak jak to robiłem w przypadku Forga, Uszu, Fontina, skupiać się tylko na omówieniu tego, jak ten system działa, ale również spojrzeć na niego z takiej krytycznej perspektywy, bo to też nie jest tak, że on jest wolny od krytyki. Ten tytuł tego filmiku, którego użyłem jest trochę taki faktycznie clickbaitowy, czy porozumienie, bez przemocy jest przemocowe, ale moim zdaniem to jest bardzo wartościowe pytanie, na które możemy sobie odpowiedzieć, czy przynajmniej spróbować odpowiedzieć, analizując trochę krytyki, która na temat porozumienia bez przemocy powstała. Zanim jednak do tego przejdziemy, Chciałbym omówić podstawowe założenia tego, podstawowe techniki, które w skład porozumienia bez przemocy wchodzą po to, żebyście zobaczyli i zobaczyły. Czy coś z tego faktycznie brzmi dla was jak potencjalnie użyteczna metoda na prowadzenie lepszych e, rozmów z innymi ludźmi i na budowanie lepszych relacji? A więc o co chodzi w nonviolent e, communication? O co chodzi właśnie w porozumieniu bez przemocy? Podstawowa y, taka koncepcja, która stoi za porozumieniem bez przemocy jest taka, że nasza komunikacja powinna się opierać na potrzebach. E, to znaczy na tym, jak, jakie nasze potrzeby są niezaspokojone i w jaki sposób język, którym się normalnie posługujemy, utrudnia ich wyrażenie. Są dwie strony komunikacji jakby w koncepcji, e, koncepcji Rosenberga. Jedna strona komunikacji e, to jest szczere wyrażanie siebie. A druga strona to empatyczny odbiór. Każdy z tych etapów komunikacji składa się z czterech elementów. I to są po pierwsze spostrzeżenie, po drugie uczucia, po trzecie potrzeby i po czwarte prośba. Nasz typowy sposób komunikowania się, czyli nieoparty na tym schemacie, utrudnia nam powrót do tego, co Rosenberg twierdził, że jest naszym naturalnym stanem, czyli do stanu współczucia. I w związku z tym, że utrudnia nam jakby połączenie się z tym naturalnym stanem współczucia, to prowadzi do przemocy. Stąd też nazwa Nonviolent communication, porozumienie bez przemocy. Takie szkodliwe tendencje, które twórcy i twórczynie Nonviolent communication obserwowali w języku, którym się posługujemy, to po pierwsze wszelkiego rodzaju osądy moralne postrzeżenia, których dokonujemy na temat cudzego zachowania czy cudzych słów e, według teorii Rosenberga powinny być wolne od tych ocen moralnych. I w związku z tym e, nie e, zaczynamy od tego, żeby powiedzieć, że na przykład ktoś jest leniwy, tylko raczej powiemy e, w zeszłym tygodniu nie pozmywałeś naczyń, chociaż cię o to prosiłem. Formą osądu moralnego... Są również porównania i takie porównania bardzo często mogą się nam zdarzać, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Na przykład szef może powiedzieć, słuchaj, Kowalski lepiej sobie radzi w pracy od ciebie. Jaką to ma de facto wartość dla tego pracownika, poza tym, że nastawi go źle i do szefa, i do Kowalskiego? Prawdopodobnie niewielką. Lepiej jest powiedzieć, poprosiłem cię o zrealizowanie projektu, zrealizowałeś ten projekt, Natomiast y, informacja zwrotna, którą dostaliśmy od osób, do których ten projekt był skierowany, była taka, że był taki ataki, była krytyczna. Kolejny taki komunikat, który odcina nas od życia to jest wyparcie się odpowiedzialności czyli sytuacja, w której mówimy, że robimy coś dlatego, że każe nam regulamin, każe nam przełożony, tak to już jest w życiu, nie możemy zrobić inaczej, nie mamy możliwości, żeby zrobić inaczej i tak dalej. Dobry przykład, który tutaj podaje Rosenberg jest taki, że prowadzi Kiedyś warsztat w pewnej szkole w Szwajcarii i pewna nauczycielka powiedziała mu, że ona nie chce stawiać ocen uczniom, dlatego że uważa, że to nie jest dobra metoda motywowania do nauki, natomiast jest do tego zmuszona, ponieważ tego wymaga kuratorium, a Rosenberg zaproponował jej sformułowanie tego inaczej, czyli tak, żeby powiedziała, że to jest coś, co chce zrobić. No i to może się wydawać na pierwszy rzut oka absurdalne, ale ale de facto tak jest, dlatego że ona po chwili zastanowienia doszła do wniosku, że jest w stanie powiedzieć, Wolę stawiać oceny, dlatego że chcę zachować posadę. Przecież to nie jest tak, że ona nie mogłaby przestać stawiać ocen. Mogłaby przestać stawiać oceny, ale jeżeli to jest coś, czego faktycznie wymaga kuratorium, no to skutek mógłby być taki, że już niedługo nie pracowałaby w zawodzie nauczycielki. W związku z czym jest to jej wybór którego dokonuje. Tak przynajmniej widzi to koncepcja non-violent communication. Dalej, taka szkodliwa tendencja, to są żądania. Dlatego NVC opiera się na prośbach, a nie na żądaniach. Dalej, przekonanie, że za pewne zachowania należy się kara, a za inne nagroda. To jest podstawa takiego systemu sprawiedliwości, który znamy, który się opiera na tzw. sprawiedliwości retrybucyjnej. Wiadomo, że Rosenberg i w ogóle zwolennicy, zwłaszcza ci wcześniej non-violent communication byli bardzo przeciwni systemowi opartemu na nagrodach i karach. Zamiast tego proponowali taki system sprawiedliwości oparty o tak zwaną restorative justice, czyli sprawiedliwość naprawczą. Chodzi o to, żeby naprawić błędy, chodzi o to, żeby naprawić krzywdy, które zostały popełnione, a nie o to, żeby znaleźć winnego, ukarać i w ten sposób próbować tę sytuację naprawiać. Takie porównanie, które bardzo często usłyszycie, jeżeli spotkacie się gdziekolwiek indziej z teoriami NVC czy PBP, to jest porównanie do Żyrafy i Szakala. To jest porównanie, którego używał bardzo często właśnie Marshall Rosenberg i ono występuje w wielu książkach poświęconych tej tematyce. Żyrafa jest tutaj wybrana jako to zwierzę, które się porozumiewa zgodnie z technikami non-violent communication. Dlaczego żyrafa? Dlatego, że żyrafa jest ze wszystkich zwierząt żyjących na świecie zwierzęciem o największym sercu. W związku z czym ta komunikacja właśnie bez przemocy, oparta na empatii, jest jej bliska, bo ma takie duże serce. A z drugiej strony jest właśnie szakal, który porozumiewa się językiem przemocy. I możecie spotkać się również z takimi określeniami jak na przykład uszy żyrafy czy uszy szakala. tak Jak na przykład słuchamy innych ludzi, czy odbieramy ich w taki sposób, że staramy się empatyzować, staramy się mieć, jak to mówimy po polsku, serce na dłoni. Wtedy Raczej będziemy mieli uszy żyrafy i one mogą nam zdaniem Rosenberga ułatwić komunikację, ponieważ ułatwią nam zrozumienie cudzych uczuć i potrzeb. Natomiast z kolei uszy szakala powodują, że słyszymy w słowach to co w nich jest, często właśnie na przykład agresję czy przemoc i reagujemy potem tak jak szakal, jakby bez większego zastanowienia odpowiadając właśnie na te sygnały tak jak zostały tutaj odebrane, czyli czyli wprost. Pierwsza strona komunikacji według non-violent communication to jest szczere wyrażanie siebie. I ono się opiera na tych czterech etapach, o których mówiliśmy sobie wcześniej, czyli spostrzeżeniu, uczuciach, potrzebach i prośbie. Spostrzeżenie, tak jak powiedziałem, ma być wolne od ocen i nie powinno w nim być miejsca na takie zabarwienie oceną, to znaczy nie chodzi tylko o mówienie wprost, że o, uważam, że jesteś niezorganizowany, uważam, że jesteś zbyt gadatliwy, ale również tym gorzej, jeżeli robimy to pod pozorem przedstawiania jakiegoś obiektywnego faktu, czyli mówimy jesteś niezorganizowany, to jest fakt. No ale w zasadzie dlaczego my to stwierdzamy? To jest jakaś nasza analiza. Ktoś uważa za niezorganizowaną osobę, która zapomina o spotkaniach, ktoś osobę, która ma bałagan na biurku, a ktoś uważa, że ani jedno, ani drugie w zasadzie nie świadczy o dezorganizacji. Dlatego raczej powiemy, miałeś posprzątać wczoraj bałagan na swoim biurku, a tego nie zrobiłeś. W dodatku dzisiaj bałagan jest większy. To jest stwierdzenie faktów i spostrzeżenie, które nie jest um, obarczone tą oceną. E, to jest bardziej konkretne i bardziej precyzyjnie odnosi się do rzeczywistości, niż stwierdzenie, jesteś zdezorganizowany, niezorganizowany. E, ważne jest, żeby wskazywać konkretny obiekt swoich twierdzeń, to znaczy nie wygłaszać takich test w stylu, imigranci nie dbają o czystość. Raczej powiemy, że sąsiedzi z pod wystawiają śmieci przez próg zamiast je wynosić do śmietnika. Wtedy odnosimy się do konkretnych osób i do konkretnych zachowań konkretnych osób. W ten sposób ten fakt, że sąsiedzi spod szóstki wystawiają e, śmieci przed próg zamiast je wynieść do śmietnika jest trudniejszy tutaj do podważenia, a jednocześnie nie prowokuje nikogo tą oceną. tak? W sensie wychodzimy od tego spostrzeżenia. Wreszcie nie przedstawiajmy tutaj przewidywań i hipotez jako wiedzy. To znaczy, jeżeli nauczyciel mówi, a on na pewno nie odda pracy w terminie, to jest to przewidywanie, co ten uczeń zrobi. Natomiast jeżeli nauczyciel powie, trzy razy w tym semestrze nie oddał pracy w terminie, To owszem, możemy się spodziewać, że to jakoś tam świadczy o tym uczniu, ale przynajmniej rozmawiamy tutaj o faktach. Być może ten uczeń w międzyczasie przemyślał tę sytuację i na przyszłość będzie oddawał pracę w terminie, dlatego że zaczęło mu zależeć na ocenie. Tego nie wiemy, dlatego spostrzeżenia nie mogą dotyczyć przewidywania ani tego, co siedzi w czyjejś głowie, ani tego, co ktoś zrobi. Nie mogą dotyczyć przewidywania przyszłości, zwłaszcza przedstawianego w taki sposób, jakby to była jakaś obiektywna wiedza. Drugi punkt to są uczucia. I uczucia to nie jest tylko wtedy, kiedy mówimy czuję, że nawet bym powiedział, że zwykle, kiedy mówimy czuję, że to tak naprawdę wyrażamy myśli i opinie, a nie uczucia. Czyli na przykład mówimy czuję, że mnie ignorujesz albo czuję, że się nie dogadamy. No to są nasze myśli i opinie, a nie uczucia. Natomiast jeśli chodzi o uczucia, to częściej występuje taka konstrukcja, rozkładając to na czynniki pierwsze, Czuję plus rzeczownik, czyli na przykład czuję irytację, czuję gniew. Ale wcale tam nie musi być tego słowa czuję. Możemy powiedzieć gniewam się, jestem zirytowany. I to też jest sposób wyrażenia uczuć. Jeśli chodzi o potrzeby, to zdaniem Rosenberga potrzeby są generalnie uniwersalne. To znaczy jako ludzie, jako ludzkość mamy pewien zestaw potrzeb, który jest nam wspólny. Oczywiście w danej sytuacji... Różne nasze potrzeby mogą być zagrożone. Możemy mieć też pewne odmienne priorytety jeśli chodzi o te potrzeby. Natomiast generalnie dysponujemy pewnym zestawem wspólnych potrzeb. I to jest coś do czego nawiążę później ponieważ jest to kontrowersyjna opinia. To znaczy jeden z przedmiotów kontrowersji dotyczących teorii nonviolent communication. I wreszcie prośba. Prośba powinna być konkretna i odnosząca się do tego co ktoś ma zrobić a nie do tego czego ktoś nie ma zrobić albo ma przestać robić czyli raczej powiedzieć należy pójdźmy raz w miesiącu wspólnie do restauracji a nie przestań udawać że nie istnieje w tym pierwszym przypadku zarówno mamy konkret pójdźmy raz w miesiącu do restauracji jak i mamy no faktycznie taką czynność, którą można wykonać. Natomiast w tym drugim przypadku jedno, że nie mamy konkretu, bo co to w sumie znaczy przestań udawać, że nie istnieje, a drugie, że to również jest prośba o to, co ktoś ma przestać robić, a nie co ma zacząć robić. Dużo trudniej jest przestać coś robić, zwłaszcza coś tak abstrakcyjnego. Powiedzmy, co chcielibyśmy, żeby ktoś zrobił. I tutaj ciekawą kwestią jest to, czym w zasadzie różni się prośba od żądania, dlatego że e, wspominałem o tym, że Rosenberg zakwalifikował żądania do takich komunikatów odcinających od życia. E, to jest takie filozoficzne określenie, już je kilka razy powtórzyłem, ale chodzi o to, że on tak rozumiał e, pewne negatywne tendencje językowe, które prowadzą do przemocy. Podstawowa różnica głosi teoria NVC jest taka że w przypadku żądania inaczej zareagujemy na odmowę niż w przypadku prośby to znaczy jeżeli zwracamy się z prośbą to akceptujemy fakt że ta prośba może się spotkać z odmową natomiast jeżeli żądamy no to wtedy ta odmowa nie wchodzi w grę i będziemy cisnąć dalej, tak mówiąc potocznie, przyciskać tę osobę, aż zgodzi się coś zrobić. To jest żądanie. To często mogą być wypowiedzi sformułowane w ten sam sposób, ale właśnie nasza reakcja na odmowę świadczy o tym, czy faktycznie mieliśmy prośbę na myśli. Porozumienie bez przemocy dość sceptycznie podchodzi do komplementowania ludzi. Raczej proponuje taką technikę, co osoba zrobiła, jaką naszą potrzebę to zaspokoiło i jakiego rodzaju miłe uczucie to w nas zbudziło. Więc jeśli pod tym filmem chcecie zostawić komentarz i chcecie wyrazić swoją wdzięczność czy uznanie, to nie piszcie mi, jesteś świetnym youtuberem, tylko napiszcie, powiedziałeś o elementach teorii Nonviolent violent communication według Marszala Rosenberga, zaspokoiło to moją potrzebę dowiedzenia się więcej na ten temat i poczułem się dzięki temu lepiej, ponieważ lubię być dobrze poinformowany. Oczywiście nie musicie mi takich rzeczy pisać, ale po prostu jakby staram się tutaj posłużyć tym przykładem po to, żeby było jasne w jaki sposób taką wdzięczność możemy wyrażać i moim zdaniem to jest o wiele bardziej wartościowe, ponieważ faktycznie zawiera sobie te informacje zwrotną, co tak naprawdę było takie dobre w w tych działaniach bądź wypowiedziach drugiej osoby, co tak naprawdę te wypowiedzi bądź działania pomogły nam zaspokoić, jaką potrzebę i jak się czujemy w związku z tym. Porozumienie bez przemocy to nie tylko szczere wyrażanie siebie, ale również empatyczne odbieranie, czy też empatyczne słuchanie. I generalnie, kiedy spotykamy się z negatywnym komunikatem, to są cztery metody na to, żebyśmy te komunikaty odbierali. Po pierwsze wzięcie winy na siebie. Po drugie, obwinianie innych. Po trzecie, wczucie się we własne emocje i potrzeby. I po czwarte, wczucie się w cudze emocje i potrzeby. I nonviolent communication, jak możecie się domyślać, stawia bardziej na trzeci i czwarty punkt niż na pierwszy i drugi. Czyli nie obwiniamy siebie, nie obwiniamy innych, tylko staramy się wczuć, w emocje i w potrzeby, bo to one są kluczowe dla tego modelu komunikacji. Najważniejsze jest to, że tak jak już powiedziałem, bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje emocje, bierzemy również pełną odpowiedzialność za swoje intencje i czyny, ale nie bierzemy odpowiedzialności za emocje drugiej osoby. W związku z czym, jeżeli ktoś na naszą szczerą wypowiedź zgodną z Nonviolent Communication zareagował w sposób agresywny czy przemocowy, to być może faktycznie ta reakcja jest uwarunkowana tym, że ta osoba wcale nie poczuła się tak, jak my chcieliśmy, żeby się poczuła. Natomiast zdaniem Rosenberga i zdaniem nonviolent violent communication to generalnie nie jest nasza wina, to znaczy powinniśmy pracować nad tym, żeby nasze komunikaty były jak, jak najsprawniejsze pod tym względem, ale to nie jest tak, że jakby możemy wziąć odpowiedzialność za to, jak ktoś się zawsze czuje. I w jaki sposób możemy odbierać empatycznie? No tutaj są te same cztery kroki, czyli staramy się w wypowiedzi znaleźć spostrzeżenia uczucia potrzeby i prośby. W razie potrzeby dopytujemy, tak? Czyli jeżeli potrzebujemy jakby wyodrębnić, jaka potrzeba jest niezaspokojona, czy też jakie jest faktycznie na poziomie jakby takiej rzeczywistości, spostrzeżenie, możemy dopytywać, możemy parafrazować. I sprawdzać, czy rozmówca się zgadza z tym, jak interpretujemy jego bądź jej słowa. I ważne jest to, żebyśmy dali rozmówcy bądź rozmówczyni przestrzeń na wypowiedzenie się w całości. Czyli dajemy tyle czasu, tyle miejsca, ile jest potrzebne, żeby ta osoba się wypowiedziała. Najważniejsze zdaniem Rosenberga jest to, że sami i same też zasługujemy na empatię i zasługujemy na współczucie. I powinniśmy zdobyć się na to współczucie dla samych siebie, bo bez tego nie jesteśmy w stanie praktykować porozumienia bez przemocy. Bądźmy współczujący i empatyczni wobec własnych emocji i potrzeb i to pozwoli nam lepiej się komunikować z innymi. To skoro omówiliśmy sobie wszystkie podstawowe założenia non-violent communication i mniej więcej powinniście i powinnyście się w tej chwili orientować na czym ta metoda polega, to teraz płynnie przejdziemy do tej części odcinka, w której będę rozmawiał o krytyce, której ta metoda czasami bywa poddawana. Stąd też wziął się ten clickbaitowy tytuł odcinka, czy... Porozumienie bez przemocy może być przemocowe. To jest pytanie, na które chciałbym sobie odpowiedzieć, bo moim zdaniem ono jest bardzo wartościowe i pomoże nam zrozumieć, w jakim kontekście ta technika, czy te techniki Nonviolent communication mogą być dla nas przydatne, a w jakim raczej powinniśmy się wycofać i w nie nie brnąć. Dobrze, to w ogóle omówmy sobie w pierwszej kolejności, w jakie strony idzie ta krytyka non-violent communication. Ja bym powiedział, że tu jest kilka tropów. To znaczy po pierwsze tropy dotyczące przywileju, że to jest metoda dostępna nie dla wszystkich, tylko dla nielicznych. Po drugie nadmierne skupienie na języku i w ogóle kwestie związane z językiem. Po trzecie fałszywa obietnica systemowej zmiany. Ja o tej systemowej zmianie trochę mówiłem. O tym, że Rosenberg pracował przy projektach faktycznie systemowej zmiany, jaką była desegregacja rasowa szkół w Stanach Zjednoczonych, i przy projektach pokojowych na całym świecie. W związku z czym krytycy i krytyczki twierdzą, że ta obietnica jest potencjalnie fałszywa. I wreszcie, no właśnie ten najważniejszy argument, ten który zawarłem w tytule odcinka, czyli przemocowość samej tej metody. Zacznijmy sobie od przywileju i od od tej krytyki związanej z przywilejem. I ona jest bardzo silnie powiązana z tą krytyką oscylującą wokół nadmiernego skupienia na języku. Dlatego, że tak jak już zauważyliście, bądź zauważyłyście, non-violent communication jest bardzo silnie skupiony na języku. Mówi, tak masz definiować spostrzeżenia, one mają nie zawierać ocen, tak sformułowane uczucia to są uczucia, a tak sformułowane uczucia to są myśli. Ja się w to bardzo nie zagłębiałem, bo też nie chcę, żeby ten odcinek trwał wiecznie. Jest mnóstwo materiałów na temat non communication, które możecie sobie znaleźć na YouTubie. Jest wiele dobrych książek. Natomiast jeżeli sobie zastanowicie się nad tym, w jaki sposób na przykład non communication zachęca nas do wyrażania swoich uczuć, no to mówi nam się, że... Czuję, że się z tobą nie dogadam, to nie są uczucia. Chociaż gdzieś tam na naszym poziomie takim emocjonalnym to może być tak, że my no nie wiemy, nie wiemy skąd, skąd to uczucie jest, ale czujemy, że się nie dogadamy. tak? Ale porozumienie bez przemocy wchodzi i mówi nie, czuję gniew, to jest dobre uczucie, natomiast czuję, że się nie dogadamy, to nie jest uczucie. Dalej mówi się o tym, że na przykład... Czuję się ignorowany, to nie jest uczucie, dlatego że to sugeruje ocenę tego, jak ktoś się wobec nas zachowuje, a nie nasze uczucie. To znaczy, czuję się ignorowany, tak naprawdę znaczy, myślę, że mnie ignorujesz. To jest bardzo skomplikowane. I oczywiście ja to omawiam w filmiku, który łącznie nie będzie trwał godziny. Natomiast, tak jak wam powiedziałem, są na ten temat... Całe studia podyplomowe, gdzie się temu poświęca kilkaset godzin szkoleń, są na ten temat specjalne kursy, są certyfikacje, ludzie poświęcają lata, żeby zostać kwalifikowanymi trenerami non-violent communication i to prowadzi nas do tego problemu, bo jeżeli skupienie na języku jest takie duże, to bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której efekt jest taki, że owszem, jeżeli wyszkolę się w non-violent communication, to będę bardzo chętnie stosował tę metody i ona może być super skuteczna, tylko że mogę ją stosować wobec osób, które też ją znają, dlatego że wiem, że będą grały według tych samych reguł. A wtedy całe podstawowe założenie, że no ta metoda pozwoli nam się dogadać ponad podziałami jest tutaj utopijne, jeżeli... Taka tendencja wystąpi, że faktycznie będziemy chcieli się tak komunikować, ale tylko z tymi, którzy znają zasady. To nie powinna być gra, w której trzeba znać zasady, żeby być w stanie funkcjonować. To powinna być technika, która ułatwia nam komunikowanie się z innymi ludźmi. Więc to jest pierwszy taki ważny punkt krytyki. Drugi jest taki odnoszący się do potrzeb i to też jest jakoś tam powiązane z przywilejem. Wspominałem o tym wcześniej, że to jest kontrowersyjne. Rosenberg zakładał, że generalnie jako ludzie mamy dość uniwersalny zestaw potrzeb. No i trudno stwierdzić, żeby koniecznie to była teoria, która ma jakieś poważne potwierdzenie naukowe, to znaczy... Wszyscy znamy zapewne z jakiegoś takiego popularnego obiegu takie koncepcje jak na przykład piramida potrzeb Maslowa, tak? No i one nam mówią, że tak, to są nasze potrzeby, tutaj najpierw mamy potrzeby tam fizjologiczne, potem bezpieczeństwa i tak dalej. No ale znamy przykłady tego, że ta piramida się nie sprawdza, znamy przykłady tego, że pewne potrzeby i pewne wartości mogą być uwarunkowane kulturowo chociażby, w związku z czym znów przywilej rozumiany jako wychodzenie z pewnej określonej pozycji, w tym przypadku białego, dobrze wykształconego człowieka żyjącego na tak zwanym Zachodzie, w tym wypadku w USA, który zakłada, że generalnie jako ludzkość to, no może nie jesteśmy tacy sami, ale na jakimś tam poziomie to samo jakby porusza nasze serce. No, tylko wypadałoby mieć na to jakiś dowód. Następny punkt to wciąż przywilej, ale też trochę język. To znaczy język jako taki jest uwarunkowany klasowo i stanowi dużą barierę dla osób, które po prostu mogą posługiwać się innymi słowami bądź innymi konstrukcjami gramatycznymi. Jeżeli ja teraz o tych wszystkich subtelnościach opowiadam wam w tym filmiku, to łatwo jest nam sobie wyobrazić, że dla osoby... Nieco słabiej wykształconej bądź wykonującej pracę, w której nie posługuje się językiem, em, czyli na przykład pracę fizyczną, em, to em... Te koncepcje i te subtelności mogą być trudniejsze do opanowania niż dla osoby, która na przykład jest lepiej wykształcona, a umiejętnym posługiwaniem się językiem zarabia na życie. Czyli na przykład osoba, która pracuje jako dziennikarz, czy prawniczka, czy copywriter, czy pisarka, no to każda z tych osób... językiem i sposobem wyrażania się zarabia na życie posługuje się codziennie w dość wyrafinowany sposób i po prostu będzie łatwiejsze dla takiej osoby opanowanie tych często dość złożonych struktur, które w non-violent communication funkcjonują. I można by sobie powiedzieć, że to nawet nie jest problem, gdybyśmy faktycznie mieli pewność, że ta empatia i to współczucie, które jest naturalnym założeniem Rosenberga będzie tutaj przez nas wszystkich i wszystkie stosowane. Bo wtedy możemy zrozumieć, że to, że ktoś nie używa właściwych słów, to nie znaczy, że nie ma właściwych intencji. Tak długo jak nie będziemy wykluczać z tego wszystkiego osób, które nie posługują się biegle językiem non-violent communication, tak długo to jest w porządku. Ale wiemy, że to ryzyko istnieje i to też jest taka oś krytyki. No i wreszcie, jeśli chodzi o to język a relacje władzy. To łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której opresyjna, przemocowa osoba zmienia swój język, bo na przykład poszła na kurs z non-violent communication, a nie zmienia realnych działań, które są tej przemocy źródłem i emanacją i w związku z tym może uważać się za lepszą moralnie, Ponieważ podejmuje dyskusję bardziej kulturalną, bardziej świadomą, bardziej skupioną na potrzebie porozumienia się No, a ta zła osoba opresjonowana nie chce tej dyskusji w taki sposób prowadzić. I myślę, że to jest w ogóle taki temat, który na takim poziomie publicznym wraca do nas ciągle. To znaczy, czy na przykład można przeklinać na protestach, czy kiedy się walczy o swoje podstawowe prawa, to można używać brzydkich słów, czy jak postulaty są sformułowane niewłaściwym językiem, to należy je zignorować, Czy, czy też... Być może jednak należałoby ich wysłuchać. Bardzo często z tego rodzaju dylematami spotykamy się w mediach i wśród osób, które pewnie chcą uchodzić za bardziej świadome, bardziej kulturalne, lepiej wyedukowane. No i nie da się ukryć, że jest w tym relacja władzy bardzo dobrze widoczna. Kolejny punkt krytyki znów dotyczy języka, tym razem tego, że nonviolent communication pomija w dużej mierze komunikację niewerbalną, która też jest bardzo istotna. I to jest prawda, jeżeli weźmiecie sobie ten najbardziej podstawowy podręcznik Rosenberga, ja zostawię wam link w opisie do tego podręcznika, to w nim w zasadzie o komunikacji niewerbalnej się nie mówi, a jednocześnie na wielu innych szkoleniach z komunikacji możecie usłyszeć inne takie popularne, no w dużej mierze mity, ale takie, że o komunikacja niewerbalna to w ogóle jest 70% przekazu. To nie do końca może jest prawda, ale niewątpliwie jest to coś, co ma wpływ na przekaz i w związku z tym nie powinno być ignorowane. Jak stosować Nonviolent communication w komunikacji niewerbalnej? To jest pytanie, na które no w swoich książkach po prostu Rosenberg nie odpowiada w sposób dostateczny. I wreszcie ostatni chyba punkt dotyczący języka jako takiego. To znaczy, że ten oceniający język, który tak krytykuje porozumienie bez przemocy, czasami jest po prostu bronią osób, które znajdują się w sytuacji mniej uprzywilejowanej i może im zapewniać ratunek psychiczny. I tu znów możemy wrócić sobie do takiej sytuacji, jak właśnie protesty w obronie jakichś tam podstawowych praw człowieka, W Polsce mieliśmy do czynienia z tego typu dyskusjami przy okazji protestów przeciwko zaostrzaniu prawa antyaborcyjnego, a w Stanach Zjednoczonych na przykład w przypadku protestów w związku z ruchem Black Lives Matter. Mogliśmy się tam spotkać z takimi opiniami, że o, ten język jest zbyt stanowczy, zbyt, nie wiem, agresywny, no ale czasami faktycznie myślę, że każdy i każda z nas umie sobie zrozumieć jakoś to, że ta ocena i to wyrażenie wprost naszej opinii jednak potrafi być w tej sytuacji, w której jesteśmy stroną opresjonowaną i w jakiś sposób pokrzywdzoną ratunkiem po prostu dla naszego zdrowia, bo mówi nam Słuchaj, to nie ty jesteś winny, to nie ty jesteś winna. Jest ktoś, kto w sposób systemowy cię opresjonuje. Mamy do czynienia z taką sytuacją i nie ponosisz za nią odpowiedzialności ty. Ja myślę, że to dla wielu osób może być ulga i że nie powinniśmy też pomijać znaczenia, jakie to ma w komunikacji. Następny punkt to, że systemowe zmiany które obiecuje non-violent communication wymagają więcej niż właśnie tej zmiany języka. I to myślę, że jest coś, co łatwo jest nam sobie wyobrazić, to znaczy... Czasami, kiedy się czyta te materiały dotyczące właśnie porozumienia bez przemocy, to jest łatwo sobie wyobrazić, że jeśli byśmy tylko zaczęli się komunikować w ten sposób, to świat byłby po prostu oazą pokoju, dobrobytu i wszyscy żylibyśmy ze sobą w zgodzie. Nie wydaje mi się, żeby to była prawda i nie wydaje się to również być prawdą osobom, które krytykują non-violent communication. W dodatku jest tutaj taki niebezpieczny element, że możemy powiedzieć, że non-violent communication zakłada branie odpowiedzialności za własne emocje. I to jest fajne, tylko że jeżeli bierzemy odpowiedzialność za własne emocje, to nie znaczy jeszcze, a to jest cienka linia, że mamy brać odpowiedzialność za całą sytuację. Owszem, jestem w stanie brać odpowiedzialność za swoje emocje w tym znaczeniu, w jaki sposób je przeżywam, Natomiast znalazłem się bądź znalazłem w jakiejś sytuacji, która może te emocje wywoływać i być źródłem tych negatywnych odczuć. I krytyka, która tutaj się pojawia jest bardzo podobna do tej krytyki, z którą się czasem spotykamy w odniesieniu do innych takich narzędzi psychologicznych bądź pseudopsychologicznych, które lubią adaptować środowiska biznesowe. I, i na przykład tak jest z mindfulnessem. Techniką, która polega na treningu uważności i generalnie rzecz biorąc jest stosowana również w niektórych nurtach psychoterapeutycznych, wywodzi się z bardzo starych praktyk stosowanych w w filozofiach Azji Wschodniej, Azji Południowej itd. Natomiast dzisiaj jest stosowane jako takie narzędzie, które na przykład ma sprawić, żeby pracownicy poczuli się lepiej w swoich miejscach pracy. I owszem, oni się mogą poczuć lepiej, ale to wciąż jest trochę w niejednej sytuacji naklejanie plastra na po prostu otwarte złamanie. Najlepszy przykład, który widzieliśmy w ostatnim czasie to budki do mindfulnessu i do medytacji w magazynach Amazona, czyli w tych samych magazynach Amazona, o których wiemy, że ludzie nawet na swojej jedynej przerwie w ciągu dnia nie są często w stanie zdążyć do toalety. W tych samych magazynach zainstalowano im, po to żeby się poczuli lepiej, budki do medytacji. No, Możemy sobie wyobrazić, że to nie jest coś, co faktycznie może poprawić sytuację tych osób, ale to jest kolejny krok we wmawianiu im, że jeśli się czują źle w tym miejscu pracy, to jest ich wina. No, owszem, są w stanie... Wpływać na to, jak przepracowują emocje, ale to nie zmienia faktu, że to nie powinno tak być, nie? że w miejscu pracy nie, wiem, nie możesz skorzystać z toalety, zjeść posiłku, yy, nie wiem, są jakieś normy pracy, które są szalone. No i to nie jest tak, że to wszystko jest w naszej głowie, tak? bo z tym założeniem to po prostu wszystko możemy zaakceptować, a też nie o to chodzi. Kolejny zarzut, który też się odnosi do tych relacji non-violent communication a kapitalizm to, że porozumienie bez przemocy zarabia na technikach, które generalnie rzecz biorąc były znane i stosowane w różnych kulturach na całym świecie przez wiele lat. W dodatku no po prostu jakby Rosenberg i jego spadkowiercy dodali do tego swój branding, tak? czyli powiedzieli to jest Nonviolent communication, oficjalna nazwa pisane wielkimi literami, znak towarowy zastrzeżony i jako takie sprzedają to na całym świecie. Oczywiście kontrargument jest taki, że chodzi o to, żeby tego nie mieszać z innymi metodami, że to nie znaczy, że inne metody są, nie wiem, złe, a że ta jest po prostu wymyślona od zera, tylko że chodzi o to, żeby zachować pewną spójność, co nazywamy non-violent communication, a co nie. No ale umiemy sobie wyobrazić, że to może być irytujące, jeżeli słyszymy, że ktoś odkrywa, odkrywa Amerykę, chociaż ta Ameryka nie potrzebowała być odkryta. Mówi się też o tym, że warto czasem zwrócić uwagę na to, że jedna osoba ma rację, a druga nie. I że non-violent communication to pomija. No i faktycznie trochę tak jest. To, co mi się bardzo rzuciło w oczu w podręczniku Rosenberga, to że są takie ćwiczenia na końcu najczęściej każdego rozdziału, w których on, powiedzmy, każe oceniać jakieś sformułowania, na przykład, czy to zdanie wyraża uczucie, czy też wyraża opinie, myśli i tak dalej. I potem jest klucz odpowiedzi. Ten klucz odpowiedzi nie brzmi tak, nie. Ten klucz odpowiedzi jest taki, jeżeli uznałeś, bądź uznałaś, że ta wypowiedź wyraża uczucie, mamy w tej kwestii odmienne zdanie. No i ja rozumiem wartość przedstawiania tego w ten sposób, ale też nie jestem do końca przekonany, że to w każdej sytuacji faktycznie ma zastosowanie i rozumiem też osoby, które mówią, że łatwiej byłoby niektóre konflikty rozwiązać, gdyby na poziomie faktów zrozumieć, kto ma rację. Nie zawsze to pomaga, ale czasami mogłoby być użyteczne. Zwolennicy i zwolenniczki non-violent communication często zadają sobie takie pytanie, czy wolisz mieć rację, czy relację, albo czy wolisz mieć rację, czy wolisz być szczęśliwy. I faktycznie stawiają na to, że posiadanie racji nie jest w zasadzie kluczowe i to też jest jakiś punkt widzenia, natomiast rozumiem, że nie każdemu on musi odpowiadać. Byłoby niesprawiedliwe, gdybym opowiedział wam o tym wszystkim, a nie odniósł się do tego, co zawarłem w tytule filmu, czyli czy porozumienie bez przemocy jest przemocowe? Moim zdaniem to jest w ogóle najważniejszy zarzut, który przeczytałem i cały czas uważam, że on jest interesujący. Tu są w zasadzie dwa aspekty, to znaczy po pierwsze chodzi o to, że szczere wyrażanie uczuć i potrzeb przez przemocowca może być przemocowe samo w sobie. No i możecie sobie pomyśleć, że to jest szaleństwo, ale teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, jest para, partner i partnerka. I e, partner generalnie rzecz biorąc y, nie zgadza się na to, żeby jego partnerka w ogóle utrzymywała jakiekolwiek kontakty, nie wiem, rozmawiała towarzysko, y, przyjaźniła się, kolegowała itd. z innymi mężczyznami. Myślę, że większość z nas obserwując to z zewnątrz uznałaby, że jest to relacja o charakterze przemocowym. No, więc umiemy sobie wyobrazić, że może wymaga rozwiązania. Ale teraz wyobraźmy sobie, że ten partner, Poszedł na kurs non-violent communication. Oczywiście zwolennicy i zwolenniczki tej teorii powiedzieliby moment, jakby w non communication nie chodzi tylko o techniki, nie chodzi tylko o jakby tę taką suchą, formalną stronę tego i tu pełna zgoda, ale załóżmy, że poszedł i nie wiem, usłyszał tylko to, co było pierwszego dnia. I w związku z tym e, postanawia e, zmienić swój sposób komunikacji i e, mówi... Wczoraj spotkałaś się z kolegą, który jest mężczyzną. Czuję się zagniewany z tego powodu, czuję się tym zirytowany, dlatego że narusza to moją potrzebę, polegającą na tym, żeby mieć pełną kontrolę nad Twoim życiem. W związku z czym proszę cię, żebyś więcej nie rozmawiała z żadnymi mężczyznami innymi niż ja. No to jest absurdalne trochę to, co ja powiedziałem, prawda? No ale niestety, prawda jest taka, że po pierwsze takie sytuacje mają miejsce, niestety. A po drugie, bardzo łatwo jest sprawić, że zwłaszcza w sytuacji jakiejś dysproporcji siły, dysproporcji władzy, albo właśnie już istniejącej przemocy, to szczere wyrażenie uczuć wcale nie będzie krokiem ku mniej przemocowej komunikacji, a wręcz utrwalaniem komunikacji przemocowej. Więc to jest coś, co na pewno należy mieć na względzie. I drugi punkt dotyczący przemocy jest taki, że nie zwraca się w dostatecznym stopniu w porozumieniu bez przemocy uwagi na to, że jednak ta metoda komunikowania się oparta na potrzebach i uczuciach, Jest bardzo intymna i uważa się, że ona może być zastosowana we wszystkim, po prostu od komunikowania się w związku czy w rodzinie, przez komunikowanie się z szefem, po komunikowanie się z dwóch zwaśnionych plemion w Nigerii Północnej, jak opowiadał w jednym ze swoich filmików Rosenberg. Jeżeli to jest teoria tak uniwersalna, że da się ją użyć naprawdę do wszystkiego, no to... Zastanówmy się, czy z każdym faktycznie czujemy się komfortowo omawiając jak się czujemy i omawiając jakie są nasze potrzeby. To jest wkraczanie w naszą intymną sferę, co generalnie jest w porządku tak długo jak się na to zgadzamy. W związku z czym powinno być zdaniem krytyków i krytyczek, które wychodzą z tego punktu widzenia, bardziej podkreślone w teoriach, Nonviolent communication, żeby ta zgoda była otrzymana, żebyśmy otrzymali zgodę na kontynuowanie rozmowy jakby poza pewnym progiem. I to moim zdaniem też jest bardzo ważny i bardzo ciekawy punkt na temat tego, jak ta metoda komunikacji stworzona po to, żeby się komunikować bez przemocy, sama może stać się formą przemocy albo utrwalać formy przemocy, które istnieją. I teraz już na zakończenie. Co ja o tym myślę? Jakie jest moje podsumowanie dotyczące tego, czy stosować non-violent communication, czy nie stosować, czy jest przemocowe, czy pomaga nam się od przemocy wyzwolić? Uważam, że nie istnieje coś takiego jak złote techniki komunikacji, które się sprawdzają zawsze i wszędzie. I chciałbym, żeby to było jasne, że jeżeli kiedykolwiek na tym kanale, a zamierzam to dalej robić, przedstawiam jakieś techniki komunikacji, to nie robię tego w celu, żeby powiedzieć, że to jest właśnie genialna metoda, która zbawi świat. I owszem, mam pewien problem z tym, że to non-violent communication pisane wielkimi literami jest sprzedawane jako cały system, który ma nam zaprowadzić pokój na świecie, uczynić nasze relacje z innymi lepszymi raz na zawsze i tak dalej. Ja osobiście nie jestem co do tego przekonany, natomiast to nie znaczy, że odrzucałbym te wszystkie metody, które non-violent communication proponuję i osobiście zachęcam was do zapoznania się z nimi, zachęcam do przeczytania czy tej książki Rosenberga, czy jakiejkolwiek innej takiej podstawowej książki poświęconej temu tematowi, do zeksplorowania tego, co jest na YouTubie, bo jest całkiem dużo i całkiem sporo zostało przetłumaczone na polski chociażby metodą dodania napisów do jakichś wykładów czy warsztatów, które Rosenberg prowadził. I moim zdaniem to może nam ułatwić, Dobre komunikowanie się, możemy tę technikę stosować po to, żeby się komunikować w sposób bardziej efektywny. Jeśli chodzi o ten zarzut, że narzędzia Nonviolent communication są tylko takim plastrem na otwartą ranę, to warto tutaj się zastanowić, skąd w ogóle to nonviolent communication się wzięło. I mnie się udało znaleźć takie stwierdzenie Rosenberga i to jest coś, co jest potwierdzane w ogóle przez osoby, które go znały osobiście, zwłaszcza przez te, które pracowały z nim we wczesnym okresie tego tworzenia się porozumienia bez przemocy, że generalnie rzecz biorąc takie źródła tej... Teorii i tej koncepcji były dość radykalne, to znaczy wynikały z radykalnego sprzeciwu wobec niesprawiedliwości, z radykalnego sprzeciwu wobec rasizmu, seksizmu, uprzedzeń, które funkcjonują w świecie i z radykalnego pragnienia zaprowadzenia pokoju na świecie poprzez systemowe zmiany. I mam tutaj taki cytat z Rosenberga, z jego zajęć, które prowadził kiedyś dla grupy słuchaczy i słuchaczek w Szwajcarii. Ja go sobie przetłumaczyłem na potrzeby tego filmu na polski swobodnie, więc jakby mówię wam tak jak, tak, jak mi się udało przetłumaczyć. Jeśli używam Nonviolent communication, żeby wyzwolić ludzi, by stali się mniej pogrążeni w depresji, lepiej dogadywali się ze swoimi rodzinami, ale nie nauczę ich w tym samym czasie, jak użyć ich energii do szybkiej zmiany systemów na świecie, wtedy jestem częścią problemu. To co robię to w zasadzie uspokajanie ludzi, czynienie ich szczęśliwszymi w tych systemach, tak jak w nich funkcjonują, a więc używam Nonviolent communication jako narkotyku. Widać po tym cytacie, że Rosenbergowi na pewno zależało na tym, żeby siła nonviolent communication była większa niż rozwiązywanie naszych indywidualnych problemów. Chciał, żeby sięgała radykalnej przebudowy systemów społecznych, w których funkcjonujemy. Niestety, no jak rozumiemy, prawdopodobnie pewne rzeczy jest też łatwiej sprzedać w kontekście. Właśnie czegoś, co będzie użyteczne w biznesie, niż czegoś, co zaprowadzi pokój na świecie i jest to dość przykra konstatacja na temat naszego świata. Jeśli chodzi o to, co ja sobie myślę o tym stosowaniu narzędzi Nonviolent Communication w sposób przemocowy, to uważam, że możemy tych narzędzi używać po to, żeby się z kimś dogadać, po to, żeby znaleźć nić porozumienia, ale też musimy pamiętać, że po pierwsze nie każdy... I nie każda będzie mieć ochotę na to, żeby rozmawiać z nami o swoich uczuciach i potrzebach, i każdy ma prawo się z takiej dyskusji wypisać. Po drugie, nie z każdym mamy obowiązek się dogadywać. Nonviolent communication jest użyteczne, kiedy chcemy się dogadać z sobą, z którą no, mamy jakiś konflikt, tak? Powiedzmy, ktoś ma poglądy, które są zupełnie dla nas nieakceptowalne, a z jakichś przyczyn chcemy z tą osobą nawiązać nić porozumienia, bo, nie wiem, czujemy, że mamy misję albo bo jest nam to potrzebne życiowo. I wtedy, oczywiście, że większy sukces odniesiemy, wychodząc od spostrzegania faktów, niż wychodząc od nazwania kogoś. różnymi oceniającymi słowami bądź dokonania oceny moralnej na głos. No, to jest dość jasne. Nikt z nas nie lubił, nie chciałby usłyszeć porad dotyczących tego, jak nie wiem, lepiej zarządzać swoim czasem zaczynających się od stwierdzenia, że jesteśmy leniwi i niezorganizowani. Nikt nie chce czegoś takiego. Wydaje mi się, że nawet jeśli tu trochę upraszczam jak Rosenberg mówiący, że mamy uniwersalne potrzeby, to że no jest w tym jakiś punkt sensowny, e, faktycznie jeżeli chcemy z kimś nawiązywać relacje, a taki jest podstawowy cel Nonviolent communication, to nie możemy wychodzić od oceniania tej osoby. E, natomiast ważne jest to, że mamy prawo być asertywni i asertywne. Mamy prawo wyrażać swoje granice i mamy prawo formułować oceny. To nie jest tak, że istnienie non-violent communication pozbawia nas tych praw. Byłoby koszmarną tragedią, w mojej opinii, gdyby stosowanie przez nas metody stworzonej do tego, żeby się porozumiewać bez przemocy, było w istocie bardziej przemocowe niż jej niestosowanie. Dlatego chciałbym, żebyśmy wszyscy, jeżeli postanowimy wdrożyć te metody w życie, albo wdrażamy już te metody, bo znamy je skądś indziej, Mieli na uwadze, że kiedy wchodzimy głębiej w sferę uczuć i potrzeb, druga osoba powinna wyrazić świadomą zgodę na to, że chce, żeby ta dyskusja była kontynuowana w ten sposób. Dlatego, że nie każdy i i nie każda z nas ma ochotę w taki sposób rozmawiać z każdą osobą, z którą ma konflikt. To nie jest w sumie dziwne. I zwłaszcza miejmy to na uwadze. Jeżeli jesteśmy tą stroną bardziej uprzywilejowani, nie wchodźmy inwazyjnie w, jakby w głowę drugiemu człowiekowi i w duszę, mówiąc tak poetycko. Miejmy pewność, że ktoś się na to zgadza, nawet jeżeli ta dyskusja jest dynamiczna. Owszem, pewnie trochę to utrudni rozwiązywanie konfliktów ale nie będzie żadnym rozwiązaniem konfliktu to, że będziemy czyjąś intymność i prywatność naruszać i w tym sensie uważam, że ta um, krytyka jest wartościowa, ale nie po to, żeby stwierdzić, że całe nonviolent communication jest źródłem przemocy i ją utrwala, co żeby zwrócić uwagę naszą na to, w jaki sposób możemy je stosować lepiej i co może usprawnić jeszcze bardziej nasze dogadywanie się z innymi. Dzięki, to wszystko na dziś. Cieszę się, że wytrwaliście i wytrwałyście przez cały ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do obejrzenia odcinka o czworgu uszu Fontuna. Zachęcam również do zasubskrybowania tego kanału, polubienia jego fanpage'a na Facebooku i włączenia powiadomień, tak żebyście byli informowani i informowane w każdy czwartek, kiedy nowy film zostanie na tym kanale, opublikowany. Linki do różnych źródeł, na które się powoływałem, zostawiam w opisie. Dziękuję jeszcze raz za Waszą uwagę. Cześć, do zobaczenia.